0: أخبار كندا في عشر دقائق تأتيكم من راديو كندا الدولي. أهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية لهذا الجمعة السادس والعشرين مايو أيار 2023 وإليكم العناوين كندا والمملكة العربية السعودية عيدان علاقاتهما الدبلوماسية. حكومة كيباك تدرس خطتين لزيادة أو إبقاء عدد المهاجرين المقبولين سنوياً والمقرر الخاص بالتدخل الأجنبي لا يرى ضرورة إجراء تحقيق عام أعلنت كندا والمملكة السعودية يوم الأربعاء أنهما أعادتا علاقاتهما الدبلوماسية بعد خمس سنوات من قطعها بسبب خلافات بشأن حقوق الإنسان. وفي بيان قالت وزارة الشؤون العالمية الكندية إن الجانبين اتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويأتي الدفء في العلاقات بين البلدين بعد ستة أشهر من عقد لقاء بين رئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. سعود على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك في بانكوك بتايلندا وكانت العلاقات بين البلدين مجمدة منذ شهر أغسطس آب 2018 بعد اعتقال الناشطة في مجال حقوق المرأة في السعودية سمر بدوي شقيقة رائف بدوي الذي كان مسجونا حينها منذ عام 2012 وقد حكم على هذا الأخير بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب منشوراته الليبرالية المنشورة على مدونة على الإنترنت كما تم جلده خمسين جلدة ما أدى بأسرته إلى مغادرة البلاد والاستقرار في كندا وفي وقت اعتقال شقيقة رائف بدوي أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أنذاك علنا عن قلقها بشأن مصيرهما على تويتر ودعت إلى إطلاق سراحهما وردا على ذلك أعلنت السعودية بعد ذلك طردت سفير الكندي واستدعاء سفيرها وأجبرت آلاف طلابها المبتعثين على مغادرة كندا وجمدت التبادلات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا ونددت المملكة بإملاءات كندا التي قد اتقمع معارضي النظام وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الأربعاء إن البلدين سيعينان سفراء جدد وقال بيان من وزارتها إن جون فيليب لينتو سيكون السفير الكندي الجديد في مملكة السعودية وشغل هذا الأخير منصب القنصل العام في دبي من 2019 إلى 2023 وللإشارة فإن هذا الإعلان من الرياض هو الأحدث في سلسلة تقاربات بين السعودية ودول أخرى بما في ذلك إيران القوة الإقليمية المنافسة قبل بضعة أسابيع ثم سوريا وتحاول المملكة أيضاً بدل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان حيث يخوض الجنرالان حرباً منذ الخامس أبريل نيسان ووفقاً لتوما جينو أستاذ الشؤون الدولية بجامعة اوتاوا فإن موقف المملكة السعودية هو الذي تغير في السنوات الأخيرة وليس موقف كندا التي لم تقدم حتى الآن اعتذاراً عن دعوتها لاحترام حقوق الإنسان في المملكة وذكر المختص أنه بين عامين 2016 و2019 كانت السياسة الخارجية السعودية شديدة العدوانية لا سيما مع الحرب في اليمن والحصار على قطر واختطاف رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري ويضيف السيد جينو أنه خلال العام أو العامين الماضيين كانت هناك جهود كبيرة من الجانب السعودي لتغيير سياسته الخارجية بالكامل وفك الارتباط قدر الإمكان مع الصراعات الإقليمية وبالنسبة لأستاذ الشؤون الدولية جاءت كل هذه التغيرات لأن ولي عهد المملكة السعودية محمد بن سلمان لديه برنامج طموح للغاية للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي وإن كانت لا تنطوي على الديمقراطية إلا أنها تهدف إلى إحداث ثورة في المملكة وأكد السيد جينو أن محمد بن سلمان يدرك أن أهدافه الإصلاحية لن تنجح إذا كانت المملكة السعودية متورطة في شتى أنواع النزاعات العسكرية والدبلوماسية. وبحسبه فإن الخلاف مع كندا هامشي بشكل واضح من هذا المنظور لكن من خلال تسوية هذا الصراع فإن محمد بن سلمان يريد إرسال إشارة إلى الدول الأوروبية على أمل جذب المزيد من الاستثمارات الغربية إلى المملكة افصحت يوم الخميس حكومه كيباك عن سيناريوهين لتنظيم الهجره في المقاطعه للفتره بين 2024 و 2027 ويهدف السيناريو الاول الى زياده تدريجيه الى حد 60 الف وافد جديد في عام 2027 بينما يحافظ الاتجاه الثاني على الهدف الحالي اي 50 الف مهاجر سنويا وقدمت وزيره الهجره في الحكومه الكيبكيه كريستين فريشات خطتها الى الجمعيه الوطنيه يوم الخميس في شكل وثيقتين وتشمل الوثيقه الاولى إحصاءات حول الهجره الى كيباك اما الثانيه فست لتوجيه النقاشات المستقبليه حول حصص الهجره في المقاطعه، ولن تعطي الحكومه الكيبيكيه اختيارها الا بعد ان تستمع الى راي الخبراء والمنظمات قبل المشاركه في الاستشاره العامه التي ستنظم في بدايه الخريف المقبل. وعقد رئيس الحكومه الكيبيكيه فرانسوا لوغو ووزيره الهجره كريستين فريشات والوزير المسؤول عن اللغه الفرنسيه جون فرانسوا روبيرج مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع، ويقترح السيناريو الاول زياده تدريجيه في عتبات القبول وزياده في هجره العمال المهره وتجميد برنامج لم شمل الاسر، وبالاضافه الى ذلك سيتم قبول المرشحين لبرنامج تجربه كيباك في فئه خريجي كيباك بشكل مستمر ودون تحديد سقف لعدد المقبولين. واوضحت الحكومه انه اذا اخذنا بعين الاعتبار المرشحين لبرنامج الخبره الكيبيكيه المتواجدين في كيباك ويتحدثون الفرنسيه سيتجاوز العدد الاجمالي للمهاجرين الدائمين المقبولين سنويا ال 60000. ويهدف السيناريو الاول الى التوجه نحو اختيار مكون بالكامل من المهاجرين البالغين الذين يتقنون الفرنسيه في برامج الهجرة الاقتصادية وزيادة نسبة البالغين الذين يعلنون معرفة الفرنسية، ويقترح السيناريو الثاني الحفاظ على عتبات القبول للسنوات الاربع التي تغطيها الخطة، ويشمل هذا العدد المرشحين لبرنامج تجربة كيباك في فئة خريجي كيباك أيضا، وبغض النظر عن السيناريو المختار تحتل مسألة اللغة الفرنسية مكانة مهمة بالنسبة لوزارة الهجرة، ووفقا للتوجه الجديد فإن المعرفة الجيدة للغة الفرنسية شفهيا وأحيانا كتابيا ستكون إلزامية للاستقرار في كيباك خارج البرامج الانسانيه او لم شمل الاسر كما اوضحت الوزيره فريشات وتلح الحكومه الكيبيكيه على ضروره اتقان اللغه الفرنسيه بين المهاجرين الاقتصاديين لان هذه الفئه تمثل العدد الاكبر من الوافدين الجدد مقارنه باللاجئين واولئك المقبولين في اطار برنامج لم شمل الاسر وبالتالي في كلا السيناريوهين سترتفع نسبه اتقان اللغه الفرنسيه في الهجره الاقتصاديه الى 96% اي زياده سبع نقاط مئويه مقارنه بعام 2024 وجاءت ردود أفعال أحزاب المعارضة متباينة، وكان رد فعل المكلف بملف الهجرة في حزب التضامن الكيبيكي كيبك سوليدير يوم كليش غيفار إيجابياً على مقترحات حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك الكات فيما يخص الفرنسية، لكنه انتقد موقف الحكومة بشأن قضية المهاجرين المؤقتين، وتساءل ما هي المكانة التي نعطيها للعمال المؤقتين وما هي الفرصة التي نمنحهم كي يصبحوا مقيمين دائمين؟ ومن جهته شكك الناطق باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي لشؤون الهجره منصف الدراجي في المتطلبات الجديده لمعرفه اللغه الفرنسيه، وقال ان هذا الاجراء سيحد من مناطق استقطاب الهجره الى كيباك. قدم ديفيد جونستون المقرر الخاص المستقل المكلف بملف التدخل الاجنبي في الشؤون الكنديه تقريرا اوليا يوم الثلاثاء، وخلص المقرر الخاص ديفيد جونستون الى ان اجراء تحقيق عام لن يساعد في زياده ثقه الكنديين حيث لا يمكن الكشف عن المعلومات السريه جدا في هذا الملف بشفافيه كامله. ولا يوصي المقرر الخاص الذي عينه جوستان خيدو لتسليط الضوء على مزاعم التدخل الصيني في حملتي الانتخابات الفيدراليه العامه الاخيرتين عامي 2019 و2021 باجراء تحقيق علني ومستقل. وقال ديفيد جونستون في تقريره الأول المكون من 65 صفحة والذي صدر صباح اليوم الثلاثاء إن إجراء تحقيق عام سيزيد من التوقعات التي لا يمكن تلبيتها. ووفقاً له فإن مثل هذا التحقيق قد يؤدي أيضاً إلى الكشف عن معلومات سرية ويعرض بعض المصادر للخطر. وأضاف أن استبعاد تحقيق عام مستقل قد يبدو مؤسفاً. لكن من الضروري حماية الأمن القومي والمصادر التي تعتمد عليها وكالات استخباراتنا وكذلك للوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا في العيون الخمس يمكن للأعداء الأجانب أن يميزوا بسهولة المصادر والأساليب ما يعرض السكان للخطر كما قال ديفيد جونستون وبعد الإطلاع على سلسلة من الوثائق عالية السرية توصل المقرر الخاص إلى استنتاج مفاده أن الحكومة لم تتجاهل عمدا المعلومات الاستخباراتية حول التدخل الأجنبي أو او اتخذت قرارات تستند إلى اعتبارات حزبية كانت بعض التقارير الإعلامية عن التدخل الأجنبي في بعض الأحيان خاطئة أو غير كاملة أو أدت إلى سوء تفاهم وتخمينات توجد ثغرات داخل الحكومة بشأن المشاركة الفعالة للمعلومات إن التحيز من جانب جميع الأحزاب يقود مكافحة التدخل الأجنبي والنقاش الدائر حوله وعلاوة على ذلك اعترف ديفيد جونستون أنه في وقت تعيينه كمقرر خاص كان يؤيد اجراء تحقيق عام في التدخل الاجنبي في الشؤون الكنديه، لكنه غير رايه اثناء عمله في ملف هذه القضيه. كنتم تستمعون الى بودكاست اخبار كندا في 10 دقائق الذي ياتيكم من راديو كندا الدولي مع تحياتي انا سمير بن جعفر.